0: Gracias al Señor que nos permite estar aquí, mis hermanos. Eh, y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Vean ustedes el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, el episodio de Jesús al encontrarse con con una higuera, con un árbol y aquí está el relato en el Evangelio de Mateo en el capítulo 21 desde el versículo 18 al versículo 22 y dice de esta manera, vamos a leerlo juntos, muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. «Nunca más vuelvas a dar fruto», le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. «¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?», preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Amén. Jesús... Tuvo hambre y nosotros también hemos tenido hambre. Y el Señor aquí tenía la esperanza de encontrar en esa higuera un fruto para satisfacer su hambre, pero no lo encontró y le provocó un desagrado porque si ve un árbol frondoso con hojas está esperando encontrar un fruto pero no lo encontró así que tuvo un enojo seguramente el Señor se enojó con la higuera y de inmediato el Señor pronuncia una palabra contra la higuera eh, es una higuera que, que no le pertenecía a nadie estaba en el camino y cualquiera que, que pasara por allí podría tomar un fruto y, y comerlo así que no hubo reclamos en contraste con aquellos cerdos, ¿se acuerdan alguna vez Jesús eh, les dijo a los espíritus inmundos, vayan y habiten en aquellos cerdos? Entonces aquellos cerdos recibieron los malos espíritus y fueron a tirarse en un despeñadero y el dueño de los cerdos se molestó, pero aquí... No hay dueño de la higuera, es una higuera que está en el camino y Jesús va y se enoja con la higuera y pronuncia una palabra que podría ser eh, inútil para que le dice una higuera lo que le dijo eh, tampoco la higuera puede entender lo que dice Jesús pero Jesús le dice a esta higuera nunca más vuelvas a dar fruto y de inmediato esa higuera se secó ¿Sí? eh, entonces Jesús es, es el Señor también de la naturaleza Él ordena todo lo que ocurre en la naturaleza. Y en esta ocasión, Él le ordenó a esta higuera no volver a dar fruto. Y de inmediato se secó la higuera. Los discípulos estaban sorprendidos. ¿Pero ¿Cómo? ¿Cómo es que se secó tan rápido la higuera? Solo Jesús le dijo una palabra y ya se secó la higuera impresionante y Jesús en este momento de sorpresa de sus discípulos él pretende darles una lección la higuera era el pretexto para darles una lección a sus discípulos. ¿Se secó la higuera por la palabra de Jesús? ¿Tan rápido, tan sencillo? Estaban sorprendidos sus discípulos. Y Jesús les dice, ¿Ven esta higuera? ¿Ven lo que les sucedió? ¿Se secó? Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. ¿Qué impresión pudieron tener los discípulos al oír estas palabras de Jesús, podremos hacer nosotros lo mismo. Inclusive les dice Jesús, si tienen fe, ustedes pueden mover un monte de un lugar a otro. ¿Y para qué? Mover un monte de un lugar a otro. Este es un caso extremo, ¿verdad? ¿Mover un monte de un lugar a otro? Si nosotros tenemos fe, podríamos mover el volcán Popocatépetl del lugar donde está, aquí, al centro de Cuautla. ¿Valdría la pena? ¿Serviría de algo? Sería un caos, ¿verdad? Tener un volcán en el centro de Cuautla... Y además, activo, toda la ciudad entraría en pánico, porque el volcán sigue activo. Están las fumarolas constantemente surgiendo. Claro, es un caso extremo, ¿verdad? Que un volcán se mueva de lugar a otro es un caso extremo. Que una montaña se mueva de un lugar a otro es un caso extremo y Jesús les, les pone este caso a sus discípulos que puede ser eh, difícil de creer para enseñarles acerca de la oración. y también acerca de la fe porque la fe y la oración van de la mano quien dice que ora y no tiene fe entonces no está orando quien dice fe, tener fe y no ora es que no tiene fe la fe y la oración están están juntas van paralelas como las vías del tren caminando juntas y Jesús usa esta ilustración acerca de la montaña para que los oyentes entiendan algo. Allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 6, vean ustedes cuando Jesús vuelve a hablar acerca de, de, de la montaña montaña que está eh, en un lugar continental, por supuesto, una montaña está en un continente y puede moverse al mar, en Lucas capítulo 17 versículo 6 y les dice a sus discípulos de esta manera, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza podrían decirle a este árbol desarraigate y plántate en el mar y les obedecería. ¿Mm? Esta acción de desarraigar un árbol mover una montaña de lugar. Para los judíos, para las personas del oriente tiene que ver con las dificultades. Las montañas son como dificultades. Y se pueden mover se pueden cambiar de lugar y aquí Jesús les dice a sus discípulos si ustedes tienen fe ustedes van a mover las dificultades de un lugar a otro ¿qué les parece? ¿no les gustaría a ustedes mover las dificultades Evadir las dificultades, cambiarlas de lugar, cambiarlas de país, para que no nos afecten. Jesús les dice a sus discípulos, es posible, es posible. Si ustedes tienen fe, es posible. Le van a decir a esta dificultad, muévete y cámbiate de lugar y la dificultad les va a hacer caso. La montaña se puede mover, el árbol se puede desarraigar y, y mover hacia el mar, si tienen fe. Y claro que a nosotros no nos interesa mover al volcán Pupocatepet, a la ciudad de Cuautla, Tampoco nos interesa desarraigar árboles ahora, porque si desarraigamos árboles vamos a elevar la temperatura del planeta más todavía. No nos interesa hacer esas obras, esos milagros, esas cosas espectaculares que dice Jesús que podríamos hacer teniendo fe claro, eso es una ilustración eso es un caso extremo pero lo que sí podemos hacer con la fe es mover las dificultades y al orar nosotros podemos mover las cosas. Jesús les dijo a sus discípulos allí en el Evangelio de Mateo, vean ustedes en el capítulo 21, en el versículo 22, Qué dice, si ustedes creen, otra vez, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Otra vez, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Todo? ¿Todo lo que pidan en oración? ¿Eh? Usted va a... Pensar, yo quiero un vehículo último modelo, yo quiero una casa muy grande. Y empiezan las cartas a Santa Claus y a los santos reyes y todos nuestros deseos. Pero, como decía mi abuela, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobado. ¿Sí? Dios no está esperando oraciones presuntuosas, solicitudes, necias, sino que Dios espera que nosotros oremos con conciencia de su voluntad. Allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, al final del, de la Biblia, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, antes del Apocalipsis está la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14 y 15, dice, esta es la confianza que tenemos. Al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos va a a escuchar Dios nos va a responder además el Espíritu Santo está actuando en nosotros dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8 en el versículo 26 vean ustedes romanos capítulo 8 Versículo 26 que dice, todos juntos, así mismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Miren, además el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Mm? El Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Por qué? Luego no sabemos qué pedir. ¿Qué le voy a pedir a Dios este año? ¿Qué le voy a pedir a Dios? Y mi hermana Imelda dice, yo le voy a pedir salud. Y alguien más dice, yo le voy a pedir trabajo. Y otro de nosotros puede decir, yo le voy a pedir que me ayude en mis relaciones familiares. Y cada uno tiene una petición al Señor. Y el Espíritu Santo es el que nos guía y además interviene, intercede, ¿eh? se mete en medio de nosotros y Dios, el Espíritu Santo, para que nuestra oración sea la correcta, para que Dios escuche una petición correcta. Esta es la labor del Espíritu Santo. Entonces, voy a pedirle a Dios conforme a su voluntad, el Espíritu Santo me va a ayudar y yo he de tener fe, he de creer. porque aquí el Señor Jesús les dice a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 22 si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración si nosotros Oramos y creemos que Dios nos va a dar lo que le pedimos. Él lo va a hacer. ¿Sí? No hay que dudar. Si yo le pido a Dios, la actitud correcta es creer que Dios me va a responder lo que le estoy pidiendo. Porque si yo dudo, entonces Dios no me va a dar nada. Pablo eh, nos ha dicho también que oremos confiando en el Señor que no nos inquietemos por nada sino que le pidamos a Dios todo lo que necesitamos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos si yo le pido a Dios entonces ya no voy a estar intranquilo ya no voy a estar nervioso porque ya le he pedido a Dios lo que necesito. Y además Él conoce mis necesidades, pero Él espera que yo le pida. Y si yo creo que Él me va a responder, ya no tengo por qué preocuparme. Así se lo dijo el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4. No se inquieten, sino que en toda oración expresen sus peticiones y, y Dios les dará. Y luego el apóstol Pedro nos dice: depositen en el Señor toda ansiedad y Él cuidará de ustedes. En la primera carta de Pedro. En el capítulo 5, en el versículo 7, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Entonces, le pido al Señor, y ya no voy a estar yo preocupado o cargado o ansioso. Y luego... El apóstol Santiago, en el primer capítulo, en el versículo 5, nos dice, carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, que dice, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie pero pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor es indeciso e inconstante en todo lo que hace Pedir con fe al Señor. Esta es la oración de fe. Sin dudar, porque si nosotros dudamos, no vamos a recibir nada del Señor. Todavía el apóstol Pablo nos enseña, la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces, nos acercamos a Dios creyendo que Él existe y que Él es proveedor, galardonador de quienes lo buscamos. ¿Eh? Dios nos ayuda. Si le pedimos ayuda a Dios, confiamos que Él nos va a ayudar porque si dudamos que Él nos va a ayudar efectivamente no nos va a ayudar ¿eh? el que duda no recibirá cosa alguna del Señor así que mis hermanos el Señor aquí nos enseña a orar con fe no para mover montañas o volcanes o desarraigar árboles pero sí mover dificultades si oramos el Señor va a ayudarnos en cada dificultad que enfrentemos porque las dificultades en un momento parecen montañas que no podemos mover pero el Señor Jesús dice, sí, con fe, en oración, creyendo. Cree en el Señor, pídele al Señor y cree que ya lo has recibido y Él te lo dará. Así que mis hermanos, seguramente hay muchas necesidades preocupaciones, dificultades que tenemos a, al empezar este año y cómo voy a hacerle, y cómo voy a pagar esa cuenta y cómo voy a enfrentar esta situación en la familia hay muchas circunstancias que estamos viviendo que nos parecen unas montañas que no se pueden mover y por eso hay muchas personas que se deprimen cuando ven grandes dificultades que no pueden mover y efectivamente no podemos mover pero Jesús dice si ustedes tienen fe si ustedes creen y oran y le piden al Señor y creen que Él lo hará Así será, así será. ¡No lo duden! Y nuevamente el apóstol Santiago, vean ustedes en el capítulo 5, de la carta a Santiago, o de Santiago. Dice Santiago capítulo Cinco. En el versículo 16, en la última parte, ¿qué dice? La oración del justo es poderosa y eficaz. Otra vez, la oración del justo es poderosa y eficaz. Versículo 17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¿Mm? Nosotros también. Podemos orar y pedirle al Señor por algunas dificultades que enfrentamos ahora, por las necesidades que tenemos y hay que orar al Señor con fe, con fe, creyendo, vamos creyendo, no vamos dudando, vamos creyendo. Creyendo. ¿Eh? Y el Señor hará. Y el Señor dará lo que le pedimos. Es más, algunos de los evangelistas dice crean que ya lo han recibido. Cuando lo pidan, crean que ya lo han recibido. Y lo tendrán. ¿Sí? Entonces. Esa es la actitud de fe, esa es la, la fe que el Señor espera que nosotros tengamos en la oración. Así que mis hermanos, oremos, oremos con fe al Señor, porque la oración, el justo es poderosa y eficaz, ¿por qué?, porque es oración con fe oración confiando que Dios hará que Dios moverá todas las dificultades que nosotros vemos enfrente y que nos parecen inamovibles ¿Eh? porque para Dios no hay nada imposible Así que, sigamos orando, mis hermanos. Sigamos creyendo en el Señor, esperando que Él hará lo que le pedimos, conforme a su voluntad, porque Dios nos da lo mejor, lo mejor, lo que Él considera mejor para nosotros, ¿verdad? Probablemente yo estoy pidiendo un trabajo que creo que me conviene ¿Eh? pero el Señor nos da más allá de lo que pedimos y de lo que entendemos porque Él es bueno Y esa es la misericordia del Señor. Y Él nos da como hijos lo que nos conviene. Para que no hagamos caprichos, ¿verdad? Es que yo quería. No, no sabes. No sabes lo que pides. Lo bueno es que el Espíritu Santo intercede se mete entre nosotros y Dios y, y traduce nuestra oración para que sea correcta de tal manera que Dios nos da lo mejor ¿Eh? como a hijos el Señor nos da lo mejor ahí en el Evangelio de Mateo Jesús les dice en el capítulo 7, en el versículo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Y luego en el versículo 11, dice... Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Dios nos da cosas buenas? ¿Sí? Yo pienso que algo es bueno, pues Dios me da algo mejor. ¿Qué les parece? porque así el Espíritu Santo intercede para que nosotros hagamos una oración correcta con fe no dudando de que el Señor lo hará así que mis hermanos con fe vamos a orar con fe vamos a seguir este año pidiéndole al Señor esperando confiando, teniendo la seguridad de que Él nos ayude, de que Él nos acompaña y de que Él suplirá todo lo que necesitamos. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Amén. hermanos gracias señor nuestro por tu hijo Jesucristo gracias por el poder de Dios que habita en tu hijo Jesús y que está disponible también para nosotros cuando en oración nos acercamos a ti señor para pedirte por nuestras necesidades permítenos señor acercarnos a ti con fe, en oración, creyendo y pidiéndote por todas nuestras necesidades y las dificultades que tenemos enfrente. Permítenos, Señor, enfrentar con oración y con fe todas las circunstancias que vivimos y sabemos que nos ayudará Señor y que suplirás todas nuestras necesidades. Así Señor queremos vivir en oración creyendo en ti. Guíanos en este año Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mis hermanos.